0: Hallo und herzlich willkommen zum Ringfuchs Podcast. Ich bin der Marvin und natürlich wie immer an meiner Seite die Esper. Hi. Hey. Und heute reden wir über Rassismus im Wrestling. Pikantes Thema durchaus, äh, etwas auch mit, naja, vielen offensichtlichen Beispielen wie Hulk Hogan, äh, natürlich ne, die vordringlichste Thematik, wo er halt zuletzt wieder begnadigt wurde, wie ich mal meine, mm. aber das ist ja nur so ein bisschen die Spitze des Eisbergs, denn man muss ja schon sagen, äh, das hat ja schon eine gewisse Tradition, aber ich will erst mal sagen, Rassismus, wissen wir, was wir darunter verstehen, oder? Das ist eine einheitliche Sache.
1: Ja, ich würde auch sagen, ist bei Rassismus, wenn Menschen aufgrund äußerlicher oder kultureller Merkmale eben diskriminiert werden oder kategorisiert werden erstmal, aber mhm. dann eben auch beurteilt werden und ich glaube, da verstehen wir eigentlich alle inzwischen das, dasselbe drunter.
0: Ja, ich wollte sie so noch mal ganz klar äh, festhalten, damit wir genau wissen, worüber wir reden, weil im Verlauf der Diskussion kann es ja wahrscheinlich noch Nuancen geben, die, mhm, ob man sie ja, jetzt als Fall. Rassismus oder eben nicht tituliert. Deswegen ist es wichtig an dieser Stelle das so festzuhalten, aber ähm, wir wissen ja alle, Wrestling ist natürlich etwas, womit du auch mit Stereotypen arbeitest. Wo mhm. machen wir denn einen Unterschied zwischen einer Abarbeitung von Stereotypen und sagen, wo ziehen wir die Grenze? Okay, das geht jetzt so weit, das ist jetzt Rassismus für uns.
1: Ich glaube tatsächlich, das ist ein bisschen das, die Problemstellung der ganzen Ausgabe. Ähm, Wrestling ist ein sehr stereotypisiertes Geschäft die ganze Zeit. Und ich glaube, da muss man tatsächlich ein bisschen von Fall zu Fall immer entscheiden, mhm. äh, was da okay ist und was vielleicht nicht. Und dann vielleicht sogar nochmal unterscheiden, was aus heutiger Warte okay ist und vielleicht ist es aus damaliger nicht oder aus damaliger Sicht war. Es ist halt tatsächlich so. Wir finden halt die gleiche Methodik beim Wrestling, halt irgendwas auf was sehr Simples runterzubrechen. Die ist ja mit so die, das Candlement vom Wrestling, ja? ja? Wenn wir von Gimmicks oder dergleichen sprechen. Ähm, und dass das natürlich eine Herangehensweise ist, die dazu neigt, sehr anfällig für rassistische Stereotype zu sein, liegt ja ein Stück weit auf der Hand. Wenn ich es mir besonders simpel mache, dann klammer ich mich auf dann Äußerlichkeiten fest oder an dem sofort Sichtbaren. Und das ist halt oft eine sehr ja, simple und oft auch herabwürdigende Darstellung, würde ich sagen.
0: Mhm. Ja, halt auch nicht nur ja, ganz klar herabwürdigend aber halt einfach mit Stereotypen arbeiten. Das heißt, wenn irgendjemand aus dem afrikanischen Kontinent kommt von der, keine Ahnung, aus Ghana, dann werden halt gewisse Attribute ihm zugegeben, wo man sagen muss, okay, das könnte man durchaus mal differenzierter betrachten. Also mir fällt ja zum Beispiel immer wieder, wenn ich über Rassismus und Wrestling rede, da fällt mir immer wieder das Beispiel Kamala ein. So wie so ein, ja, wie soll ich sagen, so ein Vorzeitmensch oder irgend sowas wie so eine eingeborene ja, der Kreatur. Bush, der der ja?
1: typische Buschmensch.
0: Ja. Und das ist natürlich genau. total absurd, ja. Ich weiß aber nicht, in welch, inwiefern das halt damals in diesem Kontext gesehen wurde. Ne?
1: Ich glaube, damals tatsächlich relativ wenig. Also, wenn man sich einfach nur an kulturellen Erzeugnissen langhangelt, lang ja, mhm. jetzt also bei, bei Büchern oder bei Kinderbüchern von mir aus und sich damals so, was weiß ich, im 10, 20-Jahrestakt durchgräbt, dann sieht man da ja oft äh, Sachen, die. Äh, weiß ich nicht, wenn ein Kinderbuch aus den 1970ern oder so ist, da sind Sachen drin, die wir nach heutigen Maßstäben als rassistisch empfinden. Also ich ja. weiß nicht, kennst du diese zum Beispiel, diese
0: Mackie-Bücher? ja klar, logisch. Ja, habe ich mit auch dem, zu Hause. Mit mhm.
1: Genau. Ja, das hat meine Eltern, glaube ich, früher meinem ältesten Bruder quasi geschenkt und die sind dann somit in meinen Besitz übergegangen. Mackie ist ein Igel, äh, der ja, eigentlich fremde Kulturen besucht. Ähm, die dann aber dermaßen eigentlich auf Stereotype runtergebrochen werden, also wirklich die Eskimos, die halt äh, dort sitzen und sich irgendwie Eis auf den Eisschollen machen und äh, ja, halt bis zu den Buschmenschen und den Tausend und eine Nacht Arabern und also wirklich ganz äh, simpel dargestellt und sehr märchenhaft dergleichen, ja. Ähm, da sind eben auch so, das sind, das ist teilweise so simpel ge gestrickt, dass es nach heutigen Maßstäben eben auch nicht mehr gehen würde. Mhm. Ähm, diese Kamala-Geschichte ist, ist ein gutes Beispiel, weil das ist auch ja oft ein Witz gewesen mit dem mit dem Mensch aus Busch, der es nicht richtig versteht, der nicht wirklich zivilisiert ist und sowas. Das ist eine Darstellung, die findest du halt auch noch in vielen Darstellungen oder in vielen Sitcoms oder Comedy-Sendungen oder sonst irgendwas. Da war das halt ganz lange noch ein adäquates Bild. Jetzt muss man dazu sagen, ich glaube, die WWE oder Mainstream-Wrestling ist, was die Akzeptanz von solchen Rollen ist immer ein Stück weit hinter, hinterher, eigentlich so. Ne? Ja. Also, sie machen es immer noch ein bisschen länger, als es eigentlich schon so ganz cool war. Also, ich glaube auch, dass äh, bei Kamala damals schon einige vielleicht ein bisschen in
0: die Nase gerümpft haben. Es ist sowieso interessant, also Kamala, ein schwarzer Wrestler, gerade so die Thematik der Hautfarbe ist doch eine immer noch sehr präsente. Ne? Das mhm. hat uns auch bei anderen ähm, Charakteren wurde es ja auch offensichtlich gezeigt. Also auch hier beispielsweise ähnliches Zeitfenster. Äh, die Darstellung von Virgil als Diener mhm. ist aus heutiger Sicht extrem problematisch und ich glaube, wenn du für einen aufgeklärten in den 90ern, Anfang der 90ern unterwegs warst, war das auch damals schon extrem schwierig.
1: Das glaube ich nämlich auch. Also ich meine, wenn wir dann irgendwie mal, ich meine, Virgil war ja in der WWE schon noch eine ganze Zeit relativ präsent und auch mhm. in der WCW noch, wo es ja im Grunde ähnlich war. Aber wann war das mit Million Dollar Man? So 91, 92 und dergleichen. Ne? Also ja, teilweise genau. auf jeden Fall. Also wenn, wenn ich dann irgendwie daran denke, dass dann halt 1990, ich glaube, der Prince of the Air schon im Fernsehen mhm. gelaufen ist. Genau, der ja, Punkt, wo, ja. Äh, wo eben genau äh, Rassismus äh, sogar schon für Kinder und Jugendliche sehr klar äh, auseinanderklamüse worden ist und Martin Luther King und äh, Malcolm X und alles durchklamüse worden ist, da merkst du eben, da ist irgendwie so eine leichte Unwucht drin. Ne? Also dass die be beiden Sachen zur gleichen Zeit quasi gelaufen sind, ist schon erstaunlich.
0: Das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Aber man muss mal halt auch immer nachdenken, wenn man Wrestling halt in so einem, naja, popkulturellen äh, Gesamtkosmos irgendwie betrachtet. Ne? Denn für mich ist es so, ich bin zum Beispiel mit dem Prince of BLR air groß geworden. Ne? Mhm. Also für mich war Will Smith ein geiler Typ und ich fand das total cool und das war das, was ich so konsumiert habe an Comedy, Sitcoms und, und so weiter und so fort in der Zeit. Ne? Und dann siehst ja. du halt dann, und dann, dann äh, gewinnst du natürlich auch ein bisschen das Gefühl, dass das ist alles irgendwie normales, weißt du, Das ihr äh, könnt irgendwo hier wohnen, natürlich, ist es war klar, dass es Amerika ist oder so, aber das gehört dazu und das ist halt ein normaler Kosmos einfach ne? und dann siehst du halt in der WWE dann diese, ja, immer wieder teilweise erniedrigende Darstellung oder die dienende Darstellung, die wirklich mit rassistischen Stereotypen einfach arbeitet und das hat auch, glaube ich, in mir damals auch ein Stück weit gearbeitet, also das hat mich irgendwie nochmal doppelt gepackt, das hat natürlich aber auch gleichzeitig die Figur des Million Dollar Man nochmal ins Bösere verkehrt, ne? Also das war ja wirklich ein Charakter, der ganz stereotyp böse war. Also der mit seinem, mit seinem Geldgewuche hat, der sich Dinge und sogar Menschen damit kaufen konnte. Und ich glaube, das war also diese Anleihe. Aber es ist halt aus einer Sicht... Wenn du keinen Counterpart hast, wenn du halt nicht wirklich diesen Payoff hast, dass du sagst, okay, und dann irgendwann befreit er sich, das kannst du ja im Rahmen einer Erzählung auch im Wrestling irgendwie wieder darstellen. Aber man muss ja auch ganz klar festhalten, Virgil hat nie diesen Payoff, allein weil er auch nicht diese Qualität hatte, das muss man auch dazu sagen, aber nie wirklich diesen Payoff gab, dass er sagt, okay, er kann sich von diesen Ketten befreien, dass du dann eine Erzählung hast und sagst, jetzt ist das Kapit Kapitel auch vorbei, weißt du, was ich meine?
1: Ja, absolut. Also das ist sowieso ein ganz wichtiger Punkt, weil das ist auch einer, der mich immer wieder ärgert, wenn ich halt irgendwelche Diskussionen darüber in Boards und dergleichen lese, wo immer wieder gesagt wird, ja, andere Medien dürfen das ja auch. Also mhm. ganz oft habe ich zum Beispiel gelesen, bei Breaking Bad, da gab es doch auch Nazis. Wo ist der Unterschied? Warum kann es im Wrestling keine Nazis geben? Und das Wort Payoff, was du gerade gesagt hast, das ist ein ganz wichtiges. Denn was ist denn, also wie werden denn Bösewichte im Wrestling maximal abgestraft, ja? Was mhm. ist das Schlimmste, was denen passieren kann? Die verlieren den Titel und vielleicht fliegen sie mal aus der Promotion für eine Weile. Oder sowas, oder werden halt gedemütigt, indem sie, ja, was weiß ich, einen einmal Kot über den Kopf gezogen bekommen ja. oder sowas, ja. Aber das ist ja wohl keine adäquate Bestrafung für zur Schau gestellten Rassismus. Also, darum wie will man das halt in diesem in diesem Kosmos, der ja immer so auf Rache und Ausgleich äh, im Grunde hinausläuft zum Schluss, ne? da, der Hiel kriegt ja seine Quittung zum Schluss, ähm, wie will man das da vergelten? Mhm. Und genau da hing es halt daran. Und dann ist es vielleicht auch ganz gut, dass man solche Themen überhaupt gar nicht erst anfasst. Also ich wüsste nicht ja, mir reicht es dann eigentlich nicht, wenn der Nazi zum Schluss dann halt seinen Titel verliert. Also das wäre halt keine, kein adäquater Ausgleich für mich.
0: Nee, das ist ja auch genau der Punkt. Das ist doch ganz wichtig, dass es nicht nur der Titel verloren wird whatever. Du musst ja die Darstellung dann auch dementsprechend ändern. und Auch ne, gleichzeitig sendest du ja eine Message mit. Ne? Und äh, du kannst so ein, ja wie soll ich sagen, du kannst eine Storyline schon so erzählen. Wenn du aber einen langfristigen Plan hast, wenn der langfristige Plan heißt... Natürlich, ja, Titelverlust, whatever, aber gleichzeitig auch diese Person, die irgendwie da diskriminiert wurde, langfristig dann als Figur darzustellen, die halt nicht mehr diskriminiert wird, die sich darüber hinwegsetzt, die vielleicht aber auch selber Akzente setzt und so weiter und so fort. Dann kann das in einem gewissen Maße schon funktionieren. Wir können auch hier Analogien zu einem Film natürlich nehmen. Das ist, das muss auch erlaubt sein und das muss auch möglich sein in einem Wrestling. Kosmos, das so zu machen. Was ich aber dagegen problematisch finde, ist, dass diese Stringenz halt nie angewandt wurde. Dass ich nie das Gefühl hatte, wenn ich hier ähm, irgendwo äh, Rassismen sehe, dass die dann irgendwann so ins Negative umgekehrt wurden oder ins Positive umgekehrt wurden, dass dann halt dauerhaften Charakter so gut etabliert wurde. Weißt du? Hm. Das ist halt das ein bisschen das Problem, was ich habe. Aber wir müssen uns vielleicht auch hier wieder die Frage stellen, Warum ist das so? Oder woher kommt das? Ist es nicht vielleicht so, dass Wrestling halt an sich, zumindest das US-amerikanische Wrestling, ein bisschen auch, ein, vielleicht eine falsche Kategorisierung, aber so ein bisschen einen Redneck-Anstrich einfach hat und ähm, gerade aus den südlicheren Bereichen der USA zum Teil auch kommt, wo halt äh, die Gedankensrichtungen eh noch ein bisschen anders waren?
1: Das ist garantiert so. Das ist ein, das ist ein Geschäft, was größtenteils von weißen Männern geschrieben wird. Mhm. Das ist, glaube ich, ein eklatant wichtiger Punkt. Sowas prägt sich halt auch immer, also deren Weltsicht, und das meine ich gar nicht böse, ne? aber mhm. man hat ja also teilweise auch einfach andere Befindlichkeiten dergleichen. das drückt sich eben in sowas dann immer auch aus. Also das kommt halt irgendwie immer wieder. Mhm. Und da spielt das garantiert eine große Rolle. Also ich glaube, man hat in der WWE ja, immer mal wieder Leute gesucht, um bestimmte ethnische Gruppen zu repräsentieren. Ja, also das haben wir in der WWE ja ganz oft, die sich dann gerne mal einen aus dem, äh, ja, aus dem mexikanischen Raum mit anlachen, weil sie die Demografie mit abbilden äh, möchten. Dann auch mal gerne einen Japaner oder sowas im Kader haben oder in der Vergangenheit hatten. Also heutzutage ist das deutlich aufgeweicht. Aber ja. früher konnte man das ja ganz klar erkennen, da war dann auch nicht mehr Platz. Ne? Da gab es dann eben einen Mexikaner, einen Japaner und 72 amerikanische Charaktere, die sich äh, quasi geprügelt haben. Und ja, was du gesagt hast, das hatten die, die Herkunft von Wrestling, wo das stattfindet, dass es das größtenteils in Amerika stattfindet und von weißen Männern gemacht wird, ist sicherlich da ein ganz eklatanter Punkt bei. Ähm, ich glaube, dass es auch eine ganze Weile vielen gar nicht aufgefallen ist, dass man irgendwie die, einen schwarzen Champion hatte in der WWF oder WWE. Das hat man, glaube ich, nie groß drüber nachgedacht. Mhm. Und wenn ich dann so Geschichten höre, da gibt es einen ganz äh, interessanten Artikel auf grandland.com, den kann ich auch nochmal in die Shownotes packen, ähm, da steht zum Beispiel auch mal so drin, dass es halt so Gerüchte gab, dass Michael Hayes angeblich gesagt hätte, dass schwarze Wrestler keine Gimmick bräuchten. Sie wären ja schwarz. Mhm. Und ob, unabhängig davon, ob das stimmt oder nicht, das ist schon eine Herangehensweise, die ich mir sehr gut vorstellen kann, weil sehr schwarze klar, Wrestler oft mhm. genau das waren. Sie waren schwarz, das war das Gimmick. Ja? Ähm, da kann man sich Harlem Heat angucken, da kann man sich auch Mark Henry teilweise angucken. Das waren dann teilweise unterschiedlich betonte äh, Stereotype, die man Schwarzen zuschreibt in Amerika aber das war halt so und ich ja, die Herkunft vom Wrestling spielt eine große Rolle, wenn das von anderen Leuten gemacht werden würde, würde es anders aussehen, das sehen wir ja heute teilweise,
0: wo sich's mehr vermischt. Das ist Ja, mehr vermischt, wobei auch da müssen wir nachher nochmal drüber reden, aber das ist genau der Punkt. Du sprichst jetzt hier eine Personalie an, die mit zu den Kontroversesten gehört auf jeden Fall und das ist Michael Hayes. Ich kann das natürlich jetzt nicht in der Weise nachvollziehen wie jemand, der in diesem Business drin ist, aber trotzdem habe ich schon das Gefühl, dass Michael Hayes wirklich diesen Southern Style auch in seinen Gedanken mitträgt. Also da sind ja einige Fauxpas passiert. Das ist ja nicht nur die eine Sache, die du jetzt gerade angesprochen hast. Ich glaube, er hat sogar mal, er wurde sogar mal suspendiert, wo du dann auch sagst, Alter, okay, da weißt du schon, wie der Hase läuft. Genauso was hatten wir ja, wie gesagt, bei Hulk Hogan auch. Du merkst, das ist sowieso problematisch, hey, ist sowieso eine kontroverse Person, über die wir irgendwann auch nochmal ausführlicher sprechen können. Aber das ist ja wahrscheinlich dann auch kein Einzelfall und wenn du dann halt auch siehst, wie die Abbildung damals von vielen Schwarzen war, war die halt irgendwie, ja, sehr Stereotyp. Und ja, so viele Gimmicks brauchte man halt nicht. Und es gab halt auch im Endeffekt gar nicht so viele. Das ist ja der nächste Punkt. Es gab ja nicht in diesem Maße irgendwie äh, schwarze Superstars, wie sie jetzt bei Weißen der Fall ist. Kann sein, dass das irgendwie das Wrestling eher so ein Sport war, den hauptsächlich Weiße betrieben haben. Aber ich meine, es gab ja auch auf der anderen Seite schon lange ähm, Schwarze Wrestler, die halt auch irgendwo schon Erfolge hatten, aber immer auf ihre Hautfarbe so ein bisschen auch reduziert wurden. Äh, zum einen Bobo Brasil beispielsweise. Selbst der Junkyard Dog, ich meine, der Junkyard Dog ist auch so ein bisschen ja, wie so ein Hund rumgelaufen, so sagt auch der Name, aber auch mhm. gleichzeitig wie irgendwie, ja, so ein so ghettoisierter Hund im Endeffekt, ja. Und da, auch da gab es ja auch kontroverse äh, Skits, wenn ich mir zum Beispiel mal eine Promo anschaue mit äh, Greg the Hammer Valentine der rassistische Kommentare über den Junkyard-Doc dann im Endeffekt in seiner Promo dann auch verarbeitet und so weiter und so fort. Also wirklich schwierige Kisten, aber so großartige Superstars hattest du in der Zeit eigentlich bis weit in die 90er echt kaum.
1: Wo du das übrigens gerade äh, nochmal ansprichst, also bei Junkyard Talk ist ein gutes Beispiel, aber da reicht es auch, wenn man sich mal den Kommentar von Jesse Ventura heutzutage anhört. Ja. Äh, was der da teilweise die ganze Zeit verzapft, ist ähm, schon heftig. Also da kannst du dir, wenn du dir mal alten Kommentaren hörst, dann kannst du dir die, die Sachen zwischen Bobby Heenan und Gorilla Monsoon teilweise noch anderen. Die sind auch noch lustig und ver mhm. verhältnismäßig harmlos. Jesse Ventura zieht da wirklich hart vom Leder, die ganze Zeit, auch was rassistische Begriffe angeht. Also bei Coco Beware fliegt da andauernd einiges da herum. Bei äh, ja, Tito Santana auch mit Flying Burrito. Und der, sollte, der würde jetzt wohl lieber Tacos verkaufen, als gerade im Ring verprügelt zu werden und so. Alles nicht so gut gealtert, kann man mal ganz ehrlich sagen. Mhm. Um, und äh, ja, was du gerade sonst angesprochen hast kann ich nur exakt so unterschreiben. Also das sind immer, auch wenn diese, auch wenn da eine, eine andere Darstellung je nach Person war, es waren immer noch sehr, sehr viele so gleichmachende Elemente mit drin. Mhm. Also ich habe ja vorhin auch Harlem angesprochen, das hatte ja am Anfang, also die waren dann ja irgendwann Gott sei Dank einfach schnell genug cool, ja, sag ich mal. Genau. Also die also die, war, die war, sind einfach so schnell gut und cool gewesen, dass, er, dass man da mit dem Gimmick Gott sei Dank gar nichts mehr machen musste. Ja. Die haben so ein bisschen äh, Hip-Hop-Flavor mit reingebracht noch und so. Und
0: aber auch der wichtige, aber sorry, wenn ich da jetzt gerade einbreche, aber auch der wichtige Turning Point von Colonel Robert Parker weg. Weil das würde
1: ich gerade sagen. Ja. Genau ja. der
0: Punkt hin zu Sherry Martell. Ja,
1: aber am Anfang halt wirklich noch mal Sklaven und Knackis eben bei Colonel Robert Parker. Das ist halt echt dann halt noch ein krasser Umschwung gewesen. Gerade noch mal gut gegangen. Ähm, aber das ist ja schon eine Ausnahme, dass wir dann die halt einfach mal sein lassen, sag ich mal. Und ähm, bei dem Rest, da findet man ja halt oft dieser diese Ghetto Gangsterschiene
0: die hat die WWE auch noch extrem lange wieder gefahren und das ist so gut diese Gangsterschiene es ist total stereotyp heute noch Erinnere dich an äh, Sheridan JTG Crime Time. So, dann hast du die beiden, die auch wieder nur so ein bisschen in diesem, natürlich so diesem Hip-Hop-Gangster-Flavor, aber natürlich wieder in diesem Gangster-Ding, ne? Und da muss man auch sagen, ja, auch das, so viele Jahre später, immer noch gefangen in so einer Rolle, ja? Und dann ja, natürlich ja. auch überhaupt gar nicht großartig gepusht, das ist der nächste Punkt. Ich kann jetzt nicht ganz so viel über deren wrestlerische Qualitäten sagen, weil ich muss auch sagen, das war dann echt so eine tote Zeit, wo du viele da gar nicht wirklich lange gesehen hast. Weiß Was Crime ob, Time meinst oder Ja, Crime oder? Time. Ich weiß gar nicht, ob nee. Crime time, ob ein Teil von Crime Time überhaupt noch angestellt ist. Das kann man nee, bei nee, der
1: nee, Wus Ich glaube, ich glaub, ich glaub, die wurden irgendwann tatsächlich beide entlassen, nachdem ja ewig lang das Meme war, ob GTG noch äh, employed ist. Ja. <lacht> 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 oder was Scherz? ich weiß es gar nicht mehr genau. Einer von beiden, einer von beiden war so ewig lang angestellt, ohne jemals was zu machen.
0: Ja, <lacht> ja das ist also also du siehst, es zieht sich so über viele Jahre hinweg und es ist ja nicht nur bei äh, Leuten mit einem afroamerikanischen Hintergrund, sondern es ist genauso auch äh, Mexikaner, die sehr stereotyp behandelt wurden. Du hast eben das genannt, äh, was Jesse Ventura eigentlich immer gemacht hat, dass er äh, Tito Santana als Flying Burrito benannt hat, aber auch es ging auch gegen andere. Ich muss sagen, ich glaube, das ist dann zumindest besser geworden durch den zunehmenden Influx von mexikanischen Wrestlern, zumindest in der WCW. Also da muss ich sagen, gerade weil es sehr über eine Cruiserweight-Szene ging, die sehr viel auch mit naja, athletischen Komponenten behaftet war, habe ich da nicht das Gefühl gehabt, dass einer der Kommentatoren großartig darauf eingestiegen ist oder täusche ich mich da?
1: Äh, ja, es ist auf jeden Fall so, dass was du gerade gesagt hast, die athletische Komponente war groß, umso weniger Gedanken sie sich um Gimmick machen müssen, umso äh, höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie nicht in rassistische Gefilde rücken, das mhm. ist auf jeden Fall so, darum haben wir bei einer Zeit, wo sehr viele mexikanische Wrestler in der WWE sind, schon äh, auch ganz viele andere Charaktere, also zum Beispiel, wenn wir jetzt mal in die 2000er gucken, da gab es ja dann schon Rey Mysterio und äh, ja, auch Eddie Guerrero und dergleichen, mhm. wobei man da eben auch schon wieder einschränken muss. Eddie Guerrero auch bei den Los Guerreros, bei den kleinen kriminellen Mexikanern, ja. die bescheißen und klauen. Und äh, das hatte eben auch einen Ursprung. Ja. Ähm, und äh, gleichzeitig waren eben zum Beispiel auch noch die Mexikos unterwegs. die auf Boah Gott, das war ja furchtbar. Ja, 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 weil sie eben Gärtner sind. haha Und äh, ja, da also da vermischt es sich halt so ein bisschen. Aber eben gleichzeitig ja, gab es eben Rey Mysterio und äh, der war eben einfach nur er. Ja. Ähm, ja, aber wenn sie, sobald sie sich halt irgendwie öfters Gedanken machen mussten, wie man die halt darstellt, dann geht der erste Gedanke halt zur Nationalität hin und das ist dann eben oft, ja, ein Schritt in die falsche Richtung, in, zumindest wenn man, wenn man auf die WWE guckt.
0: Jetzt äh, kommen wir eigentlich schon der ganzen Neuzeit ein bisschen näher. Ich will trotzdem noch mal einen Turn hin zur Vergangenheit machen, weil wir natürlich darüber ähm, viel gut Dokumentiertes haben. Wir haben aber eben schon über Michael Hayes gesprochen, der, der einer der ja, wahrscheinlich den streitbarsten Charaktere ist. Wir hatten ja äh, beispielsweise auch Mitte der 90er immer mal wieder problematische Gimmicks, wie zum Beispiel die Truth Commission Anleihen, äh, über die haben wir auch schon mal gesprochen, ähm, aus südafrikanischer Apartheid-Zeit. Ähm, das ist ja eine der Problempunkte gewesen, auch wenn die nicht so Krass im Fokus waren, weil die relativ kurz da waren. Aber es geht ja, das geht ja auch über Jahre hinweg. Ich meine, selbst heutzutage haben wir immer noch den ein oder anderen offenen Rassisten, der dann in Indies unterwegs ist. Ja, also, mhm. trotz der Tatsache, und das finde ich eigentlich total absurd, weil, wenn du dir überlegst, Wrestling ist halt eigentlich ein Sport, wo Leute zusammenarbeiten müssen, damit Dinge funktionieren können. Ja? Und trotzdem gibt es dann so offene, Kontradiktion. Das hat sich ja dann auch mit in die 2000er gezogen, wenn ich mir überlege, wie Kevin White, über den haben wir ja schon mal gesprochen, Chavo Guerrero, auch so ein extrem rassistisches Gimmick im Endeffekt gewesen, der irgendwann nicht mehr Mexikaner sein so, wollte, sondern ein weißer Amerikaner. Also es mhm. also begleitet uns so unterschwellig doch eigentlich bis in die Neuzeit, oder?
1: Ja, das ist auf jeden Fall immer mal wieder da. Also das größte Negativbeispiel, das habe ich jetzt auch schon hier im Podcast öfters genannt, ist immer noch die Booker T gegen Triple H Storyline tatsächlich. Mhm. Genau aus ganz vielen der Gründen, die wir vorhin auch stand angesprochen haben, äh, inklusive des großen Punktes, wie kann man einen äh, Heel, der sowas von sich gibt, mit von ihr Leute redet und sich über krauses Haar äh, lustig macht und gesagt dass ja, Bukatis-Leute, wie er sagt, nur zum Tanzen und Entertainen da sind, wie kann man den denn abstrafen? Äh, also vorausgesetzt, man würde ihn die Fede verlieren lassen, was in dem Fall nicht passiert ist genau diese ganzen Punkte eben aufgeschmissen haben und das war alles unfassbar unangenehm. Aber ja, bei den Charakterdarstellungen ist es auch natürlich immer noch dabei. Also, ich habe das Gefühl, wenn wir jetzt gerade mal zurückgucken, diese ganze Kohonzeit, da kam da kam noch mal ein ganzer Schwall von diesen Leuten tatsächlich. Mhm. Da gab es auch wieder die bösen Franzosen, die mal wieder gekommen sind mit La Resistance, da gab's
0: ja, da Wie total absurd o eigentlich. Also, ich muss sagen, echt die la, la Resistance habe ich wirklich inhaltlich überhaupt gar nicht so nachvollziehen können, aber für mich halt als Teil einer Allianz, wie wir sie im Zweiten Weltkrieg gekannt haben, also Amerika und äh, Frankreich zusammen, dass es da dann irgendwie Trennungspunkte gab, hat sich mir so erstmal gar nicht erschlossen, fand ich total absurd. Irgendwie. Ja. Ich
1: glaube, das fußte alles sehr viel auf den Anschlägen vom 11. September, mhm. ähm, wo dann wieder die große Diskussion losging. Da gab es doch die, äh, da, da wurden doch auch die French Fries umbenannt angeblich in Freedom Fries und ja genau, und List, weil ja, Frankreich sich da nicht schnell genug beteiligt hat an militärischen Einsätzen genau. und dergleichen. Ähm, und ich glaube, darauf fußte das, da wurde das Stereotyp von feigen Franzosen relativ gerne wiederbelebt. Wenn wir dann darauf zurückgucken, ja, dann müssen wir uns auch auf Mohammed Hassan angucken, ne, mit dem ja. Aufkommen von, also dem, auch das war ein wiederbelebtes Stereotyp mit dem, mit dem, mit dem Araber. In dem Fall dann eben mit einer klaren äh, terroristischen äh, Richtung, in, in die man das Ganze gedrängt hat und nicht einfach nur, ja, der Scheich, den man eben von früh hatte mit dem Iron Sheik oder dergleichen, mhm. was es ja schon ganz lange gab, sondern dann eben mit einem, ja, jemanden, der halt auf Attentate anspielt, zumindest im Herbst dieses Gimmicks, sage ich mal. Am Anfang war der Gag ja eigentlich genau, dass er das eben nicht ist. Ähm, mhm. Das hat man dann aber wieder schnell vergessen. Da war am Anfang hat er eben dann noch gesagt: Hier, ich werde hier andauernd für jemanden gehalten, der ich nicht bin, und darum bin ich sauer auf
0: euch. Was ja. irgendwie ein interessanter Ansatz war, auch wenn es auch natürlich gleich wieder typisch problematisch ist, aber der Ansatz war jetzt mal eigentlich zu sehen: Okay, wie weit kann ich gehen, um vielleicht selber eine Veränderung innerhalb dieses Denkens herzurufen? Hat aber halt leider überhaupt gar nicht funktioniert, ja.
1: Hm. Ja, also zwei Sachen, ne? Wenn der als Healer auftritt, womit ziehen die Fans ihn auf, ne? Ja. Also wenn er sowas sagt, dann werden sie ihn genau mit sowas aufziehen. Nummer zwei, dann stelle ihm keinen Translator zur Seite, der danach in Phase in die Kamera brüllt wütend und dabei mhm. eben sehr an irgendwelche davor terroraufruf Terroraufrufvideos offenbar anspielen soll. Also das war ja dran angelehnt einfach. Äh, im amerikanischen Ohr klingt das wütende Fremdländische dann vielleicht öfters mal gleich. Mhm. Es ist natürlich ein interessanter Ansatz, aber ich nehme ihn halt auch nicht ab, dass es nicht einfach genau in die Richtung hätte gehen sollen. Das ist halt so, das wird mir auch so ein bisschen verklärt. Das Gimmick war eine Einbahnstraße. Unabhängig davon, ob da jetzt, also da gibt es ja immer noch diesen ähm, bekannten Knackpunkt eigentlich, dass dann die Terroranschläge in London passiert sind, während er die Fehde mit dem Undertaker hatte, wonach das Ganze dann eben ja mehr oder weniger gecancelt worden ist, Schritt für Schritt. Ähm, aber ich glaube auch, ohne dass wäre das alles in die gleiche Richtung gegangen. Es ist ein rassistisch angelegtes Gimmick gewesen. Er war ein Terrorist, ohne dass man gesagt hätte, dass
0: er Terrorist ist. Und mhm. äh, was, was soll passieren? Ja, das ist es halt. Ähm, ist leider genau so. Ich muss sagen, das wie du gerade gesagt hast, das Mohamed Hassan-Gimmick, wie gesagt, für mich hat das einen interessanten Startpunkt, aber er war wahrscheinlich wirklich etwas, was von Anfang an eigentlich zum Scheitern verurteilt war. ne Irgendwie schade, ja. weil ich die Person an sich, die dahinter war, so wie ich das gesehen habe, als nicht untalentiert erachtet habe, umso trauriger, dass es dann halt dieses Ende hatte. Ähm, aber das ist ja bei weitem nicht die einzige Personale gewesen. Ich will mit dir über ein Stable sprechen, ähm, mit dem ich so... Berührungspunkte lustigerweise eigentlich eher über Videospiele hatte, und zwar, ich glaube, das war WWF Attitude damals noch das Videospiel, und da fand ich die Theme so ziemlich cool, und zwar das The Nation of Domination, ja? Ja. Ähm, für mich ein äh, anderer Versuch, ähm, natürlich aber auch, also auch so mit wieder rassistischen Untertönen, ich kann mir dabei auch nicht helfen, denn im Endeffekt war es eigentlich eine ne Black Power-Bewegung im Grunde, oder?
1: Ja, das äh, kann man wohl so sagen. Black Panther angelehnt irgendwie in irgendeiner Form, nehme mhm. ich an.
0: Ähm, aber auch wieder als Heal-Gruppierung, so, weißt äh, du? Natürlich
1: natürlich als heel gruppierung natürlich, die ganze Zeit. Ja. Äh, das macht es halt auch wieder kritisch. Ich möchte übrigens an der Stelle ganz kurz einwerfen, dass es meine, mein absolutes lieblingswrestling gif ist, äh, von dem weißen, bebrillten Jungen, der den Nation of Domination-Gruß macht, als sie rauskommt <lacht> Das war nicht so fertig. <lacht> ähm, ja, aber auf jeden Fall, natürlich wieder eine heal und genau dann äh, das führt, also das negiert halt schon andauernd die ganze Zeit, dass man halt irgendwas damit wirklich machen kann, Richtig, ne? Weil ja. es spielt halt mit einer Angst. Ähm, Nation of Islam ist übrigens das, was ich gesucht habe, nicht Black Panther, entschuldigen. Mhm, kein Problem. Mhm. Ähm, und äh, haben ja auch die entsprechenden Kopfbedeckungen getragen und ähm, ja, dann diesen militärischen Salut gehabt und sowas, aber ja, man, man, man lenkt doch das Publikum dadurch wieder in eine bestimmte Richtung.
0: Fand ja. ich halt auch. Also Und es ist halt schade gewesen, denn du hattest ja wirklich teilweise charismatische Persönlichkeiten da drin. Über The Rock brauchen wir nicht sprechen, aber natürlich auch über Farouk, der am Mikrofon einigermaßen was konnte. Ich fand diese Idee wäre die vielleicht mal als was Positives wahrgenommen worden, hätte ich die gar nicht so schlecht gefunden, aber es war gleichzeitig wieder eine Heal-Gruppierung, das hat dann auch ausgeartet zwischenzeitlich in ganz merkwürdigen Fäden, wo dann auch die Los Boricuas dann unter anderem noch dabei waren, auch irgendwo, ja, auch wieder ein rassistisches Stereotyp, ja, muss man ja auch sagen. Also, ist, also wenn du da hinguckst, die Puerto Ricaner, das hört nicht auf. Und dann hast du noch die ganzen komischen Biker da, ich weiß gar nicht, wie hießen die denn? Oh, die Harris Brothers, Disciples of yeah, Apocalypse und so weiter und so fort. ne Diese Gruppe der unsäglichen Rechten und die sind ja sowieso, also darüber brauchen wir jetzt, also ich glaube, da erzähle ich keinem was Neues, dass die sowieso echte Rechtsaußen sind, ne? Ja, yeah, ja. Yeah. Also eine äh, schwierige Konstellation. Lustigerweise war bei der Nation of Domination jemand dabei, der ein Re mehr oder weniger, ja, sagen wir mal, problematisches Gimmick nach dem anderen hatte. Und zwar ähm, unser lieber Godfather, ja, auch selbst das ist natürlich schon ein problematisches Gimmick. Ähm, Karma Mustafa, können wir auch noch mal drüber sprechen, ja. Also ja. Äh, der hat, hat wirklich so die ganze Latte an äh, schwierigen Gimmicks mitgemacht. Äh, angefangen natürlich mit P Papa Django
1: ja, auch wieder wirklich eigentlich kritisch. Ne? Und das ist, ver ver vergisst man oft so gerade bei Papa Shango halt, nee. weil das irgendwie die, 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 diese, diesen ganzen Voodoo-Kram, den hat man durch Darstellungen in den in verschiedensten Medien halt so dermaßen gar nicht mehr in der Realität verortet, sondern hält das wirklich hokus pokus kram äh, dass man oft vergisst, dass das halt einfach einen ja, ganz legitimen Ursprung halt in der haitianischen Kultur halt hat. Aber da war es eben schon äh, dermaßen ja, verwurstet, dass es, dass es einem schon gar nicht mehr aufgefallen ist. Aber ja, sehr viele komische Gimmicks durchmachte, ja.
0: Ja, in der Tat. Ja, es ist, also, wir, wir sehen das, wir haben natürlich aber nicht nur zum Beispiel die afroamerikanischen Wrestler, die halt diesen, ja, diese, diese Bürde hatten. Das waren ja genauso auch Leute wie beispielsweise ähm, Ureinwohner Amerikas, äh, die äh, Indianer zum Beispiel oder indianische Gimmicks hatten, wie beispielsweise Tatanka oder auch Chief J. Strongbow. Auch das. Irgendwo wird mit einer Herkunft gespielt, die wurd, wurde dementsprechend aufgebaut. Natürlich wurde da aber, das muss man vielleicht sagen, so ein bisschen die Erzählung noch umgedreht, zumindest teilweise, weil Tatanka immerhin immer eine positive Darstellung hatte. Weiß nicht, ob das hilft. Ja,
1: es ist halt sehr simpel runtergebrochen ja. auf den typischen Native American, wie man ihn halt irgendwie auch in Western und sowas hatte. Ne? Ja. Also das war schon sehr, sehr simpel gehalten, aber äh, immerhin
0: was positiv, ja. Ja, ja, und aber dann muss man halt die Frage stellen: Wo trennen wir? Wo trennen wir zwischen ja. Rassismus im Wrestling und ja, Stereotypen, die benutzt werden, um einen Charakter weiter herauszukristallisieren? ja, Also ist schwierig, ist schwierig. Da ja. kannst du auch bei LAX, äh, LAX anfangen. Ne? Da natürlich, Auch das sind natürlich Stereotypen, die befeuert werden weißt du, das ist aber im Endeffekt brauchst du dann aber auch nicht in die, die USA zu gucken, sondern kannst dann gucken, okay, wer macht bei der GWF äh, in Berlin irgendwie ein, hat einen Clan-Gimmick. Auch das ist Rassismus in einer gewissen Art und Weise.
1: Ja, ja, auf jeden Fall, natürlich, das ist ja auch verortet. Also das Ding ist, ähm, es also es ist ein bisschen schwierig auszudrücken, aber mhm. ich finde generell ist es schon mal ein Fortschritt, wenn die Leute nicht als ja, unwissend gegen, also über gegenüber ihrer eigenen, äh, ihres eigenen Char Charakters dargestellt mhm. werden, ja. Also wenn da irgendwie ähm, jetzt einfach nur irgendein Ureinwohner aus dem Dschungel irgendwie dargestellt wird, der hat ja auch äh, kein Gespür für sich selbst oder sowas. Ja. LAX ist ja ein gutes Gegenbeispiel, die sind ja stolz auf ihre Herkunft, präsentieren das auch ganz offen, deuten das aber selber selber nicht, ähm, nicht rassistisch um, aber es ist halt ähm, sind eben ganz klar Einflüsse aus der aus der dortigen Kultur halt sichtbar mhm. ähm, eine andere Möglichkeit das zu machen also erstmal den Charakter nicht als böse darzustellen ist schon mal ein Anfang, auch wenn die Darstellung dann natürlich immer noch rassistisch und Stereotyp sein kann aber wenn man dem Charakter dann, also Rusev ist für mich so ein aktuelles Beispiel, mhm. wenn du dem Charakter dann einfach mehr als diese eine Schicht gibst, also natürlich ist am Anfang erstmal der große ja fast schon klassische Russen-Wrestler halt dargestellt, ja. aber wenn der Typ dann eben noch witzig sein darf und einen Charakter hat ab, abseits davon, dann weicht man das eben auf. Und dann, dann bin ich auch äh, ge oder gewillt, das mit Augenzwinkern zu, äh, zu akzeptieren. Ähm, das ist
0: dann, erscheint dann eben in einem anderen Licht, finde ich. Ja, finde ich in Ordnung. Also wenn du sagst, du Gibt es dem Ganzen eine gewisse Vielschichtigkeit? Natürlich haben sie vielleicht ein Attribut, was sie aufgrund ihrer Herkunft ähm, herausstreichen, aber gleichzeitig die Vielschichtigkeit, dass sie halt auch noch andere Typen sind, ja, dann kann das halt natürlich durch die mehreren Layers natürlich auch ein anderes Bild ergeben, ne?
1: Ja, genau, genau, das, das, das trifft es ganz gut. Und ich möchte halt einfach nicht mehr. Also einfach die Leute nicht mehr als dumm darzustellen, ist schon mal der erste, auch ein erster guter Schritt, glaube ich. Ne, dass ja. du einfach nicht mehr sagst, hier, das ist irgendwie eine Art von, von Wilder oder sowas. Das braucht einfach keine Sau mehr. Das ist einfach auch nicht unterhaltsam ähm, in aller Regel. Und ja, gibt den Leuten eine gewisse Vielschichtigkeit. Man kann das ja nutzen, um. Äh, als allererstes ein kurzes Bild zu vermitteln. Mhm. Aber es wird halt genau dann unangenehm, wenn halt dieser, dieser, dieser Charakter nach ein oder zwei Jahren immer noch genau das ist und nichts anderes.
0: Ne? Was eigentlich ein also, Problem ist, das wir heute auch immer noch haben, wenn ich mir angucke, wer aktuell so am Start ist. Natürlich, du hast mit Rusev natürlich noch mal jemand, der noch mal ein anderes Bild zeichnet, aber zum Beispiel Jinder Mahal schafft es auch aktuell nicht, seit Jahren aus seinem Gimmick, was er hat, um ihn erstmal grundsätzlich zu pushen oder zu positionieren, kommen
1: Ja. Ja, das war halt auch, ich meine, der, der wurde ja auch quasi zurückgedreht. Der hatte ja schon mal mehr Charakter, als er noch hier bei 3MB und sowas war. Richtig, ja. man dann eben gesagt hat, okay, wir machen jetzt wieder so einen ganz Stereotypen, äh, ja, Inder halt aus ihm, äh, so, so wie wir uns den jetzt halt vorstellen. Ähm, das, den hat man ja dann wirklich wieder runter, runtergedampft auf das. Hm. Und das ist natürlich dann wieder völlig, völlig Banane. Aber das ist ein dummer Ausdruck, aber man kann halt solchen Charakteren auch was Liebenswertes geben, ohne sie zu vertrotteln. Und ähm, wenn man den Fans eine Möglichkeit gibt, sich mit den Charakteren zu beschäftigen, die auch darüber hinausgeht, dann ist das halt auch okay, die irgendwie, äh, dann kann man das als, als ersten Eindruck machen. Dann finde ich es halt irgendwie, da, dann, weil Wrestling wird sowieso nicht ernst genommen per se. Mhm. Aber diese ja, Darstellungen können eben auch einfach ins Extrem negative kippen, wenn man halt so drauf beharrt.
0: Ja, ja das ist es halt. Finde ich ein äh, interessanter Punkt. Da könnte man immer dran arbeiten, auch jetzt ja noch. Also ich finde, äh, der Zug muss ja noch nicht zwangsläufig abgefahren sein für Leute wie ähm, eben Benannten. ja Also es, es muss ja nicht sein, dass jetzt Jinder Mahal immer noch äh, in fünf Jahren genau das gleiche Gimmick hat, aber es wird einfach Zeit für eine gewisse Weiterentwicklung, ne?
1: Ja, genau. Also da, man kann da ja auch dran ansetzen. Es spricht ja nichts dagegen, dass die Leute irgendwelche kulturellen Einflüsse mitnehmen ins nächste Gimmick. Das finde ich ja sogar gut. Also äh, je bunter und unterschiedlicher die alle aussehen, umso besser. Also Richtig, weiß, ja. Es ist, ist ja was ungeheuer Positives, wenn ich, wenn ich Rest dann auf den ersten ähm, Eindruck irgendwie zumindest eine grobe Richtung äh, oder anerkennen kann. Ja? Wenn ich halt weiß, der macht das, der macht das. Ähm, wenn der jetzt irgendwie auch noch ein äh, weiß, was ich, was in seinen Nationalfarben oder sowas anderes, finde ich das jetzt per se auch erstmal gar nicht schlimm. Das, ist Nein, okay, auf das keinen kann man Fall. machen. Mhm. Und man kann damit auch gerne ein bisschen spielen. Also, es gibt ja auch, äh, sage ich mal, Stereotype, die charmanter sind als andere. ja mhm. Also, ähm, wenn man das irgendwie mit verwurstet, finde ich das auch in Ordnung. Aber ja, man äh, genau, was du eben gerade gesagt hast, wenn man das eben, ja, wenn man da eben so drauf hängen bleibt, dann ist das halt unangenehm. Und jetzt gerade bei, bei Mahal, da wirkt das eben doppelt bitter, wenn man ihn halt schon mal anders erlebt hat. Ja. Also, er war halt früher schon mal lustig, tatsächlich.
0: Ja, ja, also er hat, dann, er hat ja eine gewisse Komik, die ihm anhaftet, ja, und äh, die wirklich vielleicht sein Gimmick, bzw. seinen Charakter auch einfach weiterbilden würde, ja, wenn er sie heute wieder anbringt. Ich glaube nämlich, dass trotz seiner wrestlerischen Limitierung ist es ja jemand, den du irgendwo schon darstellen kannst, weißt du?
1: ja, Vielleicht ist es sogar so, dass ich, dass ich will, dass man den Regler irgendwie ganz runter oder ganz weit aufdreht, mhm. aber ihn irgendwie nicht in der Mitte lässt, was das angeht. Also zum Beispiel, ich, ich störe mich nicht an der in der Darstellung von Rusev, wenn er mit dem Panzer rauskommt. Das Nein. ist so bescheuert. Ja. Da ist da ist doch jedem klar, dass es das gerade humorig ist. Das ist, mhm. ne? Und da, das war ja auch der Punkt, wo alle angefangen haben, Rusev geil zu finden, weil irgendwie das ist halt ein Comic-Charakter und dann kann man damit eben spielen. Und ich glaube auch nicht, ich weiß nicht, ob sich davon jemand auf die Füße getreten fühlt. Also, vielleicht täusche ich mich auch, aber. Das ist ja so ein stereotypes Bild, das ist ja wirklich das. Das ist ja immer das Pendant zu, zu Hulk Hogan gewesen.
0: Auf jeden Fall. Und wenn Gender Mahal irgendwann mal mit Elefanten rausgekommen, hätten es auch Leute geil gefunden, weil es halt so überdreht ist, weil er jetzt halt den Zweck so total, den indischen Zweck so total aufgedreht hat. Weißt du? Ja. Wäre ja. auch eine Möglichkeit gewesen. Aber gerade das, was du sagst.
1: Hat er, hat er gemacht?
0: Ja, weiß ich nicht. Wann war das? Oder war da nicht mal was? Müssen wir nochmal nachgucken, auf jeden Fall. Aber ähm, ja, entweder ganz auf oder, oder halt ganz low. Also da. In Sachen Low fällt mir ja zum Beispiel ein. Natürlich weißt du, dass Shinsuke Nakamura aus Japan kommt. Natürlich weißt du, dass Kairi Sane aus Japan kommt, aber trotzdem haben die in ihrem Gimmick ein anderes Element, was das Ganze nicht so total stereotyp erscheinen lässt. Ich finde, das ist mittlerweile echt ein echt guter Weg, der gewählt wurde.
1: Ja, auf jeden Fall, also bei äh, gerade bei Nakamura ist das beste Beispiel, weil der einfach, der ist einfach sofort als Völlig fertiger Charakter und ganz eigene Gestalt importiert worden. Bei Kairi Sane kann, kann man jetzt sagen: gut, das ist halt so ein bisschen, da ist dieser Cosplay-Charakter bei, den man den Japanern auch gerne noch nochmal anheftet und sowas Fantastisches mhm. halt irgendwie. Aber auch da, äh, ist ja nicht anderes als bei den anderen Wrestlern oder sowas. Also insofern ja. ist, das, ist das in Ordnung und die haben äh, gleich von Anfang an genug Raum dafür bekommen. Das ist halt der NXT-Bonus tatsächlich auch einfach. Mhm. Und das passt dann ja auch. Ähm, ja, ich hoffe, dass man diesen Weg weitergeht. Bei Sammy Zayn hat man das ja teilweise auch ganz cool gemacht, dass das so subtil mit einfließen lassen, dass der äh, syrische Wurzeln hat und dergleichen. Also abgesehen davon, dass der sich ja auch ähm, da äh, in den sozialen Medien immer wieder für die Heimat einsetzt oder für seine, ja, doch für seine Vorfahren, sag ich mal. Mhm. Ähm, so so kann es ja funktionieren und so ist es ja auch gut.
0: Ja, finde ich auch. Also, das ist ein Weg, der positiv funktionieren kann. Jetzt stelle ich mir die Frage: Wollen wir noch mal auf. Negative Dinge zu sprechen kommen oder wollen wir mit positiven Dingen weitermachen? Was meinst du? Machen wir doch mal was Positives.
1: Hast du, hast du noch was Positives? Ja. Ich habe so, ich meine, eine Liste an Negativen das ist doch extrem lang gewesen. Okay. Einfach
0: nur. Gut, wenn wir jetzt schon die positiven Sachen so ein bisschen benannt haben, wie Dinge ganz gut funktionieren können, du hast eben Sammy Sane genannt, will ich eigentlich auch nochmal auf The New Day zu sprechen kommen. Ja? Mhm. Denn für mein Dafürhalten ist The New Day einer der Beispiele, wie rassistische Klischees fast umgedreht werden und auch aktiv tief von den drei Mitgliedern so ähm, damit gespielt wird, dass es halt gar nicht mehr gegen sie anwendbar ist, ja, du hast drei Menschen mit afroamerikanischem Hintergrund, die erstens irgendwie fast auf alles scheißen, ja, das muss man sagen, und die mit so viel bunten Farben agieren, dass sie überhaupt gar nicht mehr in dieses Klischee gepackt werden können, so ist zumindest mein Gefühl, wenn ich die drei sehe.
1: Ja, die sind einfach auch extrem wortgewandt und die können selber damit kokettieren. Das ist halt mhm. immer was ganz anderes, wenn man Leute, also ich meine, wenn du äh, mit sowas arbeiten möchtest oder das generell zulassen willst, dann lässt du das die Leute, glaube ich, am besten einfach selber erzählen, welche Erfahrungen sie damit gemacht haben und ihre kulturelle Prägung da irgendwie selber darstellen. Es geht, glaube ich, immer schief, wenn man denen das halt versucht, irgendwie aufzuschreiben, wie sie sich da verhalten sollen. Und die, die kokettieren damit natürlich teilweise auch ein bisschen, mhm. aber ja, sind eben einfach so gut und so wortgewandt, dass das eben nicht, wie es in der WWE oft ist, eben kaputt oder altbacken wirkt, sondern ja, wie es halt auch sonst in Comedy-Sendungen oder sowas halt vielleicht Element ist oder auch ein äh, Pool, aus dem man sich mal einen Gag greift, aber der ganze Charakter beruht nicht darauf.
0: Mm, genau, das ist es. Und das kommt ja auch, muss man sagen, bei den Fans extrem gut an, immer noch. Ne? Und ich glaube, das ist halt auch ein extrem positiver Weg, um zu zeigen, dass es vielleicht diese Grenzen eher in unserem Kopf gibt, als dass sie tatsächlich gibt. Ich würde wirklich so weit gehen und sagen, dass The New Day ein Stück weit dazu beitragen, das Image der WWE positiv zu transportieren.
1: Ja, auf jeden Fall. Es gibt auch noch andere Beispiele. Mustafa Ali wäre noch so einer, mhm. äh, der das sehr gut macht, der auch bei Social Media einfach ein großer wie er sich immer wieder gegen Rassismus ausspricht und da sehr aktiv ist was in der Hinsicht, aber dann eben im, äh, in der Show eben einfach einer, einer von den restern ist, ja. bei dem das mal erwähnt wird, wo er herkommt, wie bei jedem anderen auch, aber der da sonst nicht viel in seinem Gimmick von drin hat, bis darauf, dass man mal drüber spricht, was ja auch genau der richtige Weg ist, so, so kann es ja auch passen. Ja. Ähm, aber wenn man dann die eben in dem ganz normalen Kontext antreten lässt, dann klappt das ja auch. Ja, also das, das, sind, das sind so für mich die, die beiden Wege tatsächlich. Entweder man, man stellt sie eben einfach ganz normal als Wrestler da mhm. und äh, baut das maximal subtil ein, dann ist das auch okay. Also ich meine, keine Ahnung, dass jemand einen Move nach, seinem, nach seiner Herkunftsstadt oder so benannt, das ist ja Usus. Also ganz egal, ob die Leute jetzt aus Indien kommen oder aus Chicago oder Deutschland, ja, da ist ja immer oft mal irgendwie eine Anspielung auf den Heimatort oder sowas drin, also was weiß ich, bei Axel da die, die Landungsbrücken oder sowas, ja, mhm. ähm, das kann man ja auch noch, das kann man ja auch bei Gimmicks machen, die nicht aus den Staaten kommen ohne Probleme oder, ja, ähm, das ist die eine Möglichkeit, dass man es eben genauso aufbaut oder eben, dass man den Regler eben aufdreht, aber dann eben, ja, also, dass die Darstellung von vornherein zeigt, dass das eben bekloppt ist und dass das Ding ist und ja, also wenn das eben, wenn die Grundlage für, für Heal-Arbeit eben ist, der kommt aus dem Ausland, der will uns hier irgendwie Amerika kaputt machen. Also das braucht man halt 2018 nicht mehr. Das haben wir auch schon die letzten 18 Jahre oder 20 Jahre nicht mehr gebraucht. Ähm, also das ist halt ein bisschen altbacken. Dann. Das,
0: das brauchst du in keinerlei Hinsicht. Ne, Das ist nämlich auch genau der Punkt, wenn wieder ein deutscher Wrestler irgendwo anfängt, dass der, der automatisch der Bösewicht ist, der ja so hier mit so ein bisschen... Nazi oder Hipster, Nazi-Hipster oder so ähm, Klischees Klischeesarbeit, das, das sind Dinge, die brauchen wir auch als Fans ja natürlich auch nicht, ne? Also keine Ahnung, wenn du das heute sehen würdest, ja, keine Ahnung, du hast eben Axel Dieter angesprochen, ich glaube, er steigt mm. mittlerweile schon eine andere Richtung ein, aber wenn du das als Fan sehen würdest, dass genau diese Stereotype des äh, rechtsradikalen Deutschen wieder gepflegt würden, dann würden wir uns, glaube ich, auch ein bisschen, naja, nicht gerade angesprochen fühlen, um es mal so zu sagen.
1: Ja, nee, das ist, äh möchte ich tatsächlich eigentlich auch eher nicht sehen. Ich glaube, das wäre mir auch sau unangenehm.
0: Aber ja, ja. ja weil es aber auch... Schwachsinn ist, ne? Man kann ja Dinge auch ganz anders verknüpfen, ja. Und du kannst natürlich auch, du kannst auch eine gewisse Härte reinbringen. Da finde ich zum Beispiel die, die Idee halt jetzt, sag ich mal, von Ringkampf, die aktuelle Ausformung beispielsweise, die ja nichts mit Rechtem Gedankengut oder so zu tun hat, ne? aber die eine rein sportliche Härte, eine Seriosität rüberbringt. Das finde ich, ist dann eine Komponente, wenn du dann irgendjemand als Heal darstellen willst oder so, der eher aus, aus Europa kommt, der ja, nüchtern jetzt ein bisschen spaßbefreiter ist, dann ist das immer eine ganz gute Möglichkeit, sage ich mal, weißt du? Das genau,
1: das ist nämlich genau so eine, eine Art von, wenn, wenn du den Deutschen einfach nur als sehr bieder und, und ultra seriös darstellst, dann, dann erkenne ich, dass das irgendwo in der Realität auf jeden Fall schon verwurzelt ist, aber das ist halt noch okay, ne? Das mhm. ist halt, äh, das kann man eben auch mit einem Schmunzel mit, äh, mit, mit, mit betrachten, finde ich.
0: Ja, das ist dann vollkommen legitim. Aber gut, wir sehen, es gibt gewisse Wege auch heutzutage, da Durchzuschwimmen, auch wenn wir sagen müssen, die Altlasten belasten auch mm. die Wrestling-Welt heute noch, oder? Also,
1: ich habe auch echt, das versaut mir teilweise auch den Spaß, äh, noch dran alte Sachen zu gucken. Also, ich kann es dann halt, halt nicht so ganz ausblenden, irgendwie. Mhm. Wenn ich da irgendwie durch die alten Shows. Äh, mich durchschaue und irgendwie jedes zweite Gimmick ist halt irgendwie, oder jedes dritte Gimmick ist halt in irgendeiner Form so geprägt, da bin ich dann schon froh, dass wir da heute ein paar Meter weiter sind, auch wenn, ja, wie vorhin schon gesagt, Wrestling da manchmal so ein bisschen hinterherhängt ähm, und äh, nicht bei der progressiven Darstellung oft ein bisschen Nachholbedarf noch hat, aber es ist halt auf jeden Fall besser geworden, aber ja, die Altlasten hängen noch an, wie du sagst, also ich ich glaube, gerade wenn man das jemandem zeigt, der mit Wrestling nicht so viel zu tun hat, dann muss das, da wirkt das, glaube ich, schon enorm bekloppt.
0: Ja, also für mich ist es insofern einfach ein Problem, gerade mit Leuten, die heute noch in diesem Business einigermaßen unterwegs sind. Also gar nicht, was damals irgendwie passiert ist. Also ich glaube... Es gibt sogar Leute, die relativ viel Verständnis dafür haben, dass es sowas wie Papa Shango gibt, der natürlich auch, da muss man auch sagen, natürlich ist irgendwo rassistisch, aber ist auch so eigentlich abgedreht, ja, aus heutiger Sicht, dass du auch nur drüber lachen würdest, ja, also keine Ahnung, wenn mir jemand heute ankommt und sagt, Papa Shango, war rassistisch, das deswegen gucke ich Wesley nicht, dann würde ich auch sagen, jetzt lass die Kirche mal im Dorf, der war so drüber, äh, das ist, der Undertaker ist auch trübe, ja, und der eine kam halt da, und natürlich nimmst du halt Voodoo, aber man muss auch nicht immer, also ich weiß nicht, da muss ich auch wirklich sagen, muss man die Kirche im Dorf lassen, oder? Findest du? Siehst du es anders?
1: Ich bin jemand, der mit Voodoo was zu tun hat, oder dessen Teil, also es ist nicht Teil meiner Kultur, ich mhm. weiß nicht, ob man das so trennen kann, also ja, ich, gut, ich bin jetzt überhaupt nicht religiös, aber mhm. ich, also äh, ich habe da sowieso eine relativ starke Trennung zu, weil ich bin hm. da halt auch nicht von betroffen, darum weiß ich es nicht. Ja, genau. das ist ein guter also Punkt. Mich, ja, vielleicht sehe ich das so ja,
0: eingeengt, ja. Mhm.
1: Ja, also wenn ich, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt da drauf gucke, dann ich würde auch sagen, es ist so überdreht, das ist dann Bescheid. Also, aber keine Ahnung, ich habe äh, auf mich trifft kein Merkmal zu, was mich in irgendeiner Form als äh, Randgruppe macht. Ja, nee, also, bei mir also, auch gar nicht. Ich bin, nee, ich bin halt, ich bin, ich bin, ich bin nicht mehr religiös. Man kriegt mhm. mich nicht mal darüber quasi. Mhm. Äh, und äh, ja, ich glaube, wenn man mich über, sich über meine Heimatstadt oder mein Herkunftsland äh, lustig macht, dann ist das immer noch mal eine ganz andere Sache mhm. äh, als, als sowas. Ähm, darum kann ich es nicht genau sagen, ähm, aber äh, schwer zu sagen. Mhm. Also,
0: aber gut. Wie auch immer das dann sein mag, ich glaube, es kann in jeder für sich beurteilen, ich würde trotzdem sagen, dass es kein klarer Fall ist, ja, weil es so überdreht, ja, es dass, dass du sagen kannst, okay, du kannst es auch in einer gewissen Situation überspielen und wenn wir sagen, es gibt auch Filme, die Ähnliches darstellen, dann würden wir auch jetzt nicht zwingend mit den Keulen unbedingt schwingen. Wo ich aber sagen muss, was mich doch belastet, ist eigentlich der, der Punkt dahinter, wie beispielsweise die Thematik, um... Michael Hayes, der ein offener Vollforsten ist, kann man glaube ich einfach mal so sagen und da bin ich jetzt einfach mal so offen, das wird dem auch scheißegal sein, ähm, muss ich aber sagen, der, ich, ich finde diese Person unsäglich, ich finde es auch unfassbar, dass der immer noch im Wrestling-Bereich ist und wir sind uns ganz klar darüber, dass äh, wahrscheinlich auch mit McMahon selber nicht der unproblematischste ist. Ja, der selber wahrscheinlich das eine oder andere Schwierige hat. Nicht zuletzt aufgrund seiner äh, Beziehung mit Donald Trump, was er ja auch irgendwie ein bisschen mhm. nicht unproblematisch ist. Und auch das kriege ich halt natürlich gar nicht mehr raus. Ne? Natürlich, wenn ich die Verknüpfung zwischen der WWE und Donald Trump sehe, dann ist das für mich natürlich ein Problempunkt, über den wir ja auch hier schon gesprochen haben. Aber dann auch immer noch die Tatsache, dass Hulk Hogan plötzlich wieder begnadigt ist und es ist wieder alles äh, Friede, Freude, Eierkuchen. ja, Ohne dass ein bisschen mehrmal passiert. Ich, die Sache ist einfach die, diese Aussagen von Hal Kaugen, ähm, das kann man jetzt das kann man natürlich in unterschiedlichen Kontext einbetten. Ja? Und da gab es ja auch viele seiner schwarzen Freunde, die ja gesagt haben, nein, das ist ja kein Rassist und so weiter und so fort, das war eine blöde Aussage. Trotzdem ist die ganze Situation einfach nicht so einfach zu beurteilen und dass die WWE dann so mir nichts, dir nichts beim ersten Geldschein dann wieder sagt, naja gut, alles war nicht so schlimm, dann finde ich es einfach trotzdem problematisch. Und das nimmt ja, mir ein bisschen die Lust. Halt ja?
1: Nee, natürlich, natürlich. Also ich also abgesehen davon, dass äh, die Freunde von jemandem, auch wenn sie vielleicht im weitesten Sinne Teil der Randgruppe sind, die da beleidigt worden ist, dass die nicht der beste Indikator dafür sind, wie man sowas bewerten soll, liegt sowieso auf der Hand. Ne? Mhm. Also das, äh, die Freunde von solchen Leuten sagen dann grundsätzlich ja immer, ja der meint das nicht so, ich habe den ganz anders kennengelernt. Mhm. Mag ja sein, aber gesagt ist halt gesagt. Nach moralischer durch also das, das, ja nach so einem moralischen roten Faden muss man da glaube ich allgemein gar nicht suchen also das geht ja schon damit los dass äh, ja es gab diese problematischen Darstellungen der WWE früher da, da ist man jetzt nicht mehr aber wenn wir mal ganz das mal schwarz-weiß beurteilen, dann kann man ja immer noch sagen, die verdienen ja immer noch ihr Geld damit. Mhm. Also, das, dass, man, dass ich irgendwie 30 Jahre zurück in die Vergangenheit gehen kann im, auf dem WWE-Network, ist ja immer noch ein Punkt. Mhm. Ähm, insofern weiß ich nicht, finde ich es auch nicht verkehrt, das immer noch zu bewerten, immer wieder neu zu bewerten tatsächlich auch. Wenn andere Leute das noch verkaufen und darstellen möchten, dann ist das ja mein gutes Recht auch. Auch wenn man natürlich sagen könnte, es wäre jetzt auch falsch, das zu verstecken. Aber ja, ähm, Hulk Hogan ist ein gutes Beispiel. Also wir haben ja sowieso relativ wenig darüber geredet, was so Backstage passiert, weil es einfach für uns auch, glaube ich, schwer zu beurteilen ist.
0: Da müssen wir auch ja. seriös bleiben, das ist genau der Punkt. Deswegen ja. will ich eigentlich nur über die Dinge sprechen, die halt offensichtlich ja. sind. Weil ja,
1: über, die über die Darstellung vor allem. Ja, halt,
0: ja. genau. Und bei Hulk Hogan war es halt klar, weil es geleakt wurde. Ja. ja. Und äh, du siehst auch beim Undertaker, ohne tut mir leid, liebe Leute, wenn ihr da jetzt hier, euer Weltbild ein bisschen kaputt gemacht wird, das äh, will ich jetzt auch gar nicht, aber dass der Undertaker ein sehr, sehr großer Unterstützer von Donald Trump ist nach den Zahlungen, die öffentlich wurden, ist auch relativ offensichtlich, dass der Undertaker, glaube ich, auch nicht derjenige ist, der, ja, das kann man auch immer noch bewerten, wie man will, auf Antifa-Demos geht, ja. Ja, ich ist auch relativ klar, ja. hat eine relativ deutliche Haltung. Immerhin ist nichts offensichtlich geworden, zumindest äh, backstage habe ich da nichts gehört und vielleicht muss man das damit auch bewenden lassen.
1: Ja, also ich ähm, habe mich, ich habe noch versucht, ein bisschen was zu finden mhm. zu, ähm, ja, tatsächlich Beschwerden über rassistische Vorgänge äh, hinter den Kulissen, aber da war eben besagt, davor mit Mark Henry und Michael Hayes, ähm, da war, ähm, ja, ich habe noch ein Interview mit Jay Lethal gefunden, der so sehr zwischen den, äh, ja, zwischen den Zeilen raushören ja. lassen hat, dass ihm äh, in anderen Promotions so ein bisschen eine rassistische Darstellung nahegelegt worden sind. Mhm. und er sehr froh ist, dass er das bei Ring of Honor alles nicht machen muss, sondern da eben einfach, ein, einfach der coole Wrestler sein kann. Okay. Ähm, aber ansonsten, ja, über die politischen Vorgänge ist das eben schwer. Also die, äh, die gleichen Leute, die die Sachen vor 20 Jahren geschrieben haben, die sind leider, oder sind einfach tatsächlich oft noch jetzt dabei. Ja. Ähm, das heißt, so negative Stimmen wird man eben auch oft noch nicht finden und das wird dann erst Erstmal mal die Zeit zeigen. Also ich meine, wir können auf jeden Fall sagen, es, es ändert sich, äh, es hat sich geändert. Jetzt kann man gerne noch bewerten, aus welchen Gründen sich das ändert, ob das Publicity ist, ob das, äh, ja, der Zahn der Zeit ist, der die WWE da quasi auch einfach einholt und die ja auch zu einer modernen Einstellung neigen. Da sind sie ja bei manchen Sachen relativ progressiv mit dabei. Also jetzt gerade bei der Darstellung von Frauen, da hat sich ja recht rasant was verändert, sage ich mal. Ähm, ob sie jetzt damit irgendwie an der Spitze der, äh, des, des gesellschaftlichen Wandels sind, lasse ich jetzt mal dahingestellt, aber mhm. für WWE war es ja der Zeitraffer quasi. Ähm, aber ja, müssen wir mal gucken, wo es noch hingeht. Also ich, es geht auf jeden Fall eher in die richtige Richtung. Ich erkenne zumindest so ein leichtes Abnehmen dieser ganz äh, rassistischen Gimmicks, an denen ich mich dann teilweise auch wirklich sofort gestört habe. Also ich mhm. meine, das vergessen wir jetzt oft. Ich meine, wir reiben uns gerade und ohne das entschuldigen zu wollen, wir reiben uns teilweise immer noch natürlich an so, an so Teilen von Gimmicks. Aber sowas wie dieses Mohammed Hassan Gimmick, das kam und wir damals alle sofort gesagt haben: Alter, was? Ja. Das hatten wir jetzt, glaube ich, schon eine längere Zeit nicht mehr, wenn ich vielleicht, wenn ich nichts vergesse.
0: Ja, das ist genau der Punkt, also das finde ich auch. Es ist schattierter geworden, immer noch mit ja. gewissen Anleihen, auch immer noch Bobby Lashley beispielsweise. Finde ich immer noch ein bisschen schwierig, ja. Powerhouse, aber sonst hätte er auch kein Gimmick so, ja. Also, mhm. da, vielleicht müsste da aber auch generell an der Charakterarbeit noch mehr getan werden, wie auch immer. Ja, das Schei ist immer nur
1: Sportler. Mal, das, das ist immer nur der Sportler unter Sportler, nicht?
0: Genau, der so, ist ein Sportler, so whatever, ja. Okay, ja. aber trotzdem ist das alles nicht mehr so krass deutlich, ja. Und selbst wenn Mexikaner äh, da sind, die momentan jetzt auch eher spärlich gesät sind, ist das auch nicht so total Stereotyp. In Japan, habe ich eben schon gesprochen. Es wird besser. Ich glaube, wir befinden uns ähm, ja, an dieser Schwelle, dass es per se richtig gut werden kann, selbst in der WWE. Aber wir müssen halt auch hier festhalten, dass es auch notwendig wäre, genau diese Superakteure irgendwann mal zu etablieren. Denn wenn wir uns angucken, wer die Champions sind, dann ist es ganz selten so, dass ein World Champion ein Afroamerikaner ist oder ein Mexikaner. Das haben wir in der letzten Zeit wieder extrem selten gehabt.
1: Ja, das ist richtig. Ich müsste jetzt mal, was ich tatsächlich nicht gemacht habe, war mir mal auszurechnen, wie hoch der Schnitt äh, eigentlich ist. Äh, ob das eine Anomalie dann immer noch darstellt. Mhm. Äh, aber, also ich meinte jetzt gerade von vom Roster her. Mhm. Äh, aber ja, es ist, es ist schon wieder auffällig. Also ich meine, die Diskussion um die WWE hatte noch nie einen schwarzen World Champion und so. Die habe ich ja auch noch sehr präsent. Ähm, ja, ist auf jeden Fall, ist immer noch auffällig, aber ja.
0: Ja, ich meine, wenn wir ganz ehrlich sind, die ganze Situation ist ja auch immer noch immens schwierig. Und zwar, ich, wir sind jetzt gerade eigentlich auf einer positiven Ebene, das will ich jetzt auch nicht vernachlässigen. Aber selbst die Situation mit The Rock war ja trotzdem irgendwie schwierig. Ja, also The Rock ist, glaube ich, einer der eindrücklichsten nicht-kaukasischen äh, World Champions, hm. die es eigentlich zum Superstardom geschafft haben. Ja? ja. Aber auch selbst da gibt's ja, tue ich mir dann schwer. Aber da, da gehen wir fast zu wieder zu viel ins Politische, weil am Ende des Tages ist Drock trotzdem Republikaner. Ja, also auch da ist es ist nicht so ganz einfach, muss man sagen. Ja. Trotzdem denke, würde ich festhalten, wir haben ein positives Moment gerade. Du hast Mustafa Ali angesprochen, bei dem es nicht darauf ankommt, dass der Junge aus Pakistan ist. So, scheißegal. Ne? Ist voll, vollkommen egal, das ist in seinem Namen, aber er ist halt da und er macht einen geilen Job und die Leute lieben ihn deswegen. Cedric Alexander ist auch nicht anders zum Beispiel als... Ähm, Rich Swan, der noch ein typischeres Gimmick hatte, fand ich, ja, der so, so der Dancer war und so weiter und so fort. Ähm, ich finde, Cedric Alexander ist auch sehr, sehr vielschichtig dargestellt, was mir auch persönlich erstmal gut gefällt, ja, und eben auf dieser Ebene jetzt, nicht nur bei Five Live, aber kannst du weiterarbeiten und ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg und noch besser, finde ich, ist die Situation eigentlich in den Indies, zumindest was wir in Sachen UK oder Deutschland sehen, oder?
1: Boah, ist das besser? Ist Ilja noch besser als Rousseff?
0: <lacht> Den habe ich wieder nämlich auch aufgeschrieben. <lacht> ist eine gute Frage. Ja, würde ich schon so sehen. Also also für, mich, für mich ist es eigentlich das dir. Ja, ja, dasselbe finde ich eigentlich auch, ja. Mhm. Ja. Ähm, ja,
1: aber generell ich, war jetzt eigentlich auch mehr nur ein Jux. Also mhm. generell würde ich es auch so sehen. Wir haben jetzt keine ähm, jetzt in der WXW und auch in Großbritannien fallen mir jetzt wenig stumpf rassistische Gimmicks ein. Also das hat da in der Regel keinen Platz mehr. Ja. Ähm, es gibt welche, da wird da ein bisschen mit gespielt. Also, ich meine, David Starr haben wir jemanden, der seinen jüdischen Background sehr äh, stark ins Gimmick mit einwebt, aber das wird eben, ja, genauso richtig dargestellt, wie man es eben machen kann. Mhm. Das ist Teil seiner Herkunft, als die, äh, als, äh, ja, als jenes wird es dargestellt. Ähm, passt dann wunderbar und, äh, ja, so erlebe ich es halt in der Regel auch
0: eigentlich die ganze Zeit. Sehe ich genauso. Ich finde. David Starr ist allein schon mal ein ganz guter Punkt, wenn du überlegst, dass er schon mit vielen ja, rassistischen Bekundungen eigentlich konfrontiert wurde, mhm. darüber auch offen gesprochen hat. Das kann man auch äh, hier und da mal nachlesen. Sehr interessant teilweise, weil er natürlich als Jude nochmal andere Konfliktpunkte hat. Ja. Mhm.
1: ja. Ganz anders nochmal tatsächlich. Ja, ähm,
0: was vielleicht irgendwann auch nochmal ein eigenes Thema sein könnte, je nachdem. Aber ähm, grundsätzlich würde ich sagen, dass zum Beispiel auch bei der WXW, die sich ja natürlich auch dieses Motto gegeben hat, Love Wrestling, Hate Racism, was ein cooles Statement ist und auch äh, was natürlich auch innerhalb Deutschlands überall dann transportiert wird. ne Also wenn dann Leute in Hamburg, in Oberhausen, in Dresden gleichzeitig unter diesem Banner stehen als Fans und halt genau das mitgehen und dann trotzdem 700, 800, 900.000 Leute oder so dann da sind und einfach äh, Wrestling feiern, finde ich schon mal eine gute Richtung, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde es auch nicht, also das kann man immer lieber noch einmal zu viel als zu wenig betonen. Ja. Es liegt eigentlich auf der Hand, dass Wrestling so ein krass internationales Produkt und Projekt ist, sage ich mal, so dass das, dass das da natürlich einfach überhaupt keinen Platz drin hat, weil es da nicht funktioniert. Ähm, aber wenn sich da jemand nochmal klar positioniert, dann finde ich das immer gut und mhm. äh, einfach nochmal auch ein Bewusstsein dafür schaffen, dass das nicht alles selbstverständlich ist und auch schon mal anders gewesen
0: ist. Auf jeden Fall. Aber dann will ich zum Ende dieser Ausgabe von dir wissen, wer schließt den Deckel des Rassismus? Wer wird der neue Megastar, der alle um greift und der erste afroamerikanische Wrestler seit langer Zeit, der den World Title holt.
1: Ich glaube, weißt du was, ich glaube, es wird Velveteen Dream und der springt, der springt auch noch gleich die Grenzen zur Homophobie auch noch gleichzeitig weg. Der macht das alles in einem Abwasch.
0: Siehst du mal, ich hätte fast Ricochet gesagt, aber sowohl Ricochet als auch, ja, Velveteen wäre wahrscheinlich sogar noch die bessere Wahl, weil halt auch diese Komponente noch dazu kommt. Ich würde sagen, können wir so machen, oder?
1: Machen wir so. Eigentlich bin ich interessant. Bin verliebt in den Velvet Dream, ist alles gut.
0: Ja, eigentlich mega interessant, weil da haben wir gleich mehrere bei NXT, die eigentlich so ein bisschen an der Schwelle sind. Ne? Wir haben Ricochet so ein bisschen genannt, der auch extrem cool ist. Ich finde Ricochet, muss ich sagen, ich konnte mit dem anfangs nicht so wirklich viel anfangen, gefällt mir aber jetzt immer besser. Ich finde Bianca Bell, er hat ein geiles Gaming oh, für ja. sich so gefunden. ja und da, Also sind wirklich einige dabei, bei denen es nicht mehr irgendwie auf Herkunft ankommt, sondern die einen eigenen Charakter so entwickeln können, dass er wahrscheinlich ein paar Grenzen durchbrechen kann. Ich freue mich drauf. Alia ist auch ein weiblicher Superstar, der vielleicht, die vielleicht noch die Chance bekommt. Schauen wir mal, was sich da tut. Die Zukunft könnte golden sein und Rassismus vielleicht irgendwann mal, auch im Wrestling-Vergangenheit. Ich will ja sagen, eins noch festhalten, dann beende ich meine Aussage hier auch. Aber ich muss ja sagen, trotzdem ist es im Wrestling im Gegensatz zu anderen Sportarten noch so, dass wir gerade aktuell noch einigermaßen Glück haben. Also es könnte wesentlich schlimmer sein, ne? Ja,
1: wenn man, wenn man auf andere Sachen guckt,
0: auf jeden Fall. ja Genau, alles klar. Mit diesen Worten verabschieden wir uns für heute. Schreibt uns bei Twitter, bei Facebook, was ihr meint, was euch noch zu dem Thema so ein bisschen einfällt. Und wenn das heute ein bisschen zu schwierig war mit dem Runterladen, dann kann ich euch nur sagen: Wir sind auch auf Spotify. Ciao, ciao. Ciao.